0: 大家好，我是大老李。继续上期有关图灵机的话题。上期我说了，图灵证明了万物皆图灵机，即所有判定一阶逻辑数学命题真伪的问题，都能转化为判定一个图灵机是否停机的问题。那到底有没有办法真的设计出这样的图灵机呢？在我过去的想象中，给图灵机编程，也就是设计转移指令集，是件非常麻烦的事儿。因为没有什么编程语言可以用，而图灵机的结构又是那么简陋。有人设计过可以做加法的图灵机，但哪怕是做一次一位数的加法，这个转移指令的设计过程就已经非常的麻烦了。但是最近我看到了一篇2016年的论文，作者是麻省理工学院的博士生阿达姆·耶蒂亚及其导师斯科特·阿伦森。施克特·阿伦森是目前世界顶尖的复杂度理论和量子计算的专家，他目前在德州大学奥斯汀分校任教。我在之前有关量子计算新闻的节目里也提到过他。在这篇论文里，耶蒂亚和阿伦森开发出了一个非常简便的对图灵机编程的工具，而且开发出了可以判定哥德巴赫猜想和黎曼猜想是否正确的图灵机程序。要理解他们的论文，我必须先介绍一种特别的图灵机，英语叫 Busy Beaver， 中文的意思是忙碌的海狸。这个名称的来历我后面再说。我先说说什么是忙碌的海狸 Busy Beaver。Busy Beaver 是符合以下几个性质的图灵机：第一个是符号数或者叫色数为二。上一期我讲过，图灵机有两大属性。符号数和状态数，而符号中至少有一种是空白符，所以对一台有意义的图灵机，其色数的最小值就是二。第二，初始输入全为空白，而且接受状态仅仅有停机状态这一种。第三，对以上这种二色、初始输入全为空白的图灵机，我们考虑某个状态数为 n， 对所有这种。二色 n 状态的图灵机，我们知道其中有些能够停机，有些不会停机。考察其中所有能停机的图灵机，如果其中某台图灵机运行时间最久，或者说在停机前运行的步数最多，我们就叫这种图灵机为 Busy Beaver（ 忙碌海狸）。而且我们会发现，对任何状态数 n， 这种 Busy Beaver 图灵机是必然存在的，因为上期讲过。标志一台图灵机是七个属性，在我之前的叙述中，我们已经框定了四个属性，状态数也确定为 n， 那么只剩下两个属性不确定，即转移函数集合和初始内部状态，而转移函数集合的组合是有限的，这是一道很简单的排列组合题，你可以计算一下，对一个二色 n 状态的图灵机，最多可以有多少种转移函数的集合？而初始状态也是有限的，所以总的可以设计出的二色 n 状态的图灵机的数量是有限的。在这些有限的图灵机中，必然只有有限多个可以停机。在有限多个可以停机的图灵机中，必然有一个停机前执行的步数是最多的，所以这个 Busy Beaver 是必然存在的。现在可以说说这个 Busy Beaver 名称的来历。英语里有一个短语叫 “as busy as a bee”， 就像蜜蜂一样忙碌。但是在北美地区 ，beaver 海狸是一种人们喜闻乐见的动物。beaver 又与 bee 发音接近，所以就有人会说 “as busy as a beaver”。虽然我是不觉得海狸有啥忙碌的。而最早考察以上这种图灵机性质的是匈牙利裔、后来移民美国的数学家蒂博尔拉多。他在1960年把以上这种图灵机命名为 Busy Beaver， 因为这台图灵机在同状态数的图灵机里运行的最久，所以显得比较忙。拉多还把 n 状态的 Busy Beaver 图灵机停机前所能执行的步数称为 Busy Beaver 函数，简称为 BBn，n 是这个图灵机的状态数。其实这个 BBn 还有一个学名叫 Omega 函数。但是很明显，从传播效果来看，“忙碌海狸函数”这样的名字的传播效果要远比 Omega 这个名称好。所以，函数 B B N 就是两色 N 状态的可停机图灵机的最大运行步数。而这次在耶蒂亚的论文中，他给出了一个程序，把哥德巴赫猜想编码为有 4,888 个状态的 B i B V 图灵机。编码逻辑很简单。就是从小到大验证每一个偶数，如果发现某个偶数可以表示成两个质数之和，则考察下一个偶数；如果发现某个偶数不能表示成两个质数之和，则停机。对这个程序，其有一个含义就是：如果我们让这台图灵机运行起来，只要跑过了 BB 4,888 步之后，如果它还没有停机，那它就证明了哥德巴赫猜想为真。因为 BB 4888是4888个状态的可以停机的图灵机所能运行的最大的步数。那既然这台图灵机跑过了 BB 4888步，那么我们就可以断定这台图灵机不会停机，所以哥德巴赫猜想为真。而如果在那个步数之前停机了，则哥德巴赫猜想为假。这太厉害了，因为以前大佬里认为的那种用程序验证哥德巴赫猜想的方法。只能在哥德巴赫猜想为假的情况下有用，但是哥德巴赫猜想为真的情况下，你的程序就有无穷无尽的偶数需要去验证，是等不到结果的。但是现在这个图灵机程序，不管哥德巴赫猜想是真还是假，理论上我们都可以在有限时间内得到结果，这就太棒了。那现在的问题是，跑那个程序的结果到底是啥？你应该猜到，我们并没有得到结果，否则哥德巴赫猜想就不是猜想了。要解释为什么会这样，需要介绍两个概念：不可计算数和快速增长序列。而 B B N 就是一个不可计算数和快速增长序列。不可计算数的概念就是在图灵介绍图灵机的同一篇论文里提出的。图灵先定义了可计算数，它的定义是：当一个实数的所有位数，包括小数点后的所有位。都可以在有限步骤内用某种算法计算出来，那么它就是可计算数。如果一个实数不是可计算数，那么它就是不可计算数。而不幸的是 ，B B N 就是一个不可计算数。事实上，如果它是可以计算的，那么就与停机问题不可判定有矛盾了。因为如果有办法计算 B B N， 那么就应该有办法计算某个图灵机的运行步数，当然就能判定一个图灵机是否停机。关于不可计算数，还有一个意料之外和情理之中的结论：几乎所有的实数都是不可计算数。这个结论的由来与另外两个相似结论的由来几乎是一样的，就是几乎所有的实数都是无理数和几乎所有的实数都是超越数。因为无理数、超越数和不可计算数都是无穷集合中的不可数集合，而有理数是可数集。虽然 B B N 是不可计算的。但既然二色 n 状态的图灵机数量是有限的，那么我们能不能就枚举所有的图灵机，去看看 B B n 到底是多少？这里有两个难点，一个是当你在模拟一个图灵机的时候，它没有停机之前，你是不知道它是否会停机的，你不知道是不是应该继续等下去。更不幸的是， B B n 是一个快速增长序列。所谓快速增长序列，就是一个序列的数值大小随序号增长非常的快。之前介绍过的一个最典型的快速增长序列就是 TREE 函数。我们知道 TREE 一等于一 ，TREE 二等于 3， 但是 TREE 三就是一个我无法描述的非常大的数。BBN 也是一个快速增长序列。目前只有前四个 BBN 的数值是确切知道的，分别是1、6。二十一一百零七，从 BB 五开始，确切的数值都不知道了，因为已经远超可以枚举的范围。目前我们只知道一些下限，比如我们就知道 BB 五它会至少是大于四千七百万，而 BB 六它至少是大于三乘以十的一千七百三十次方等等。而且已经有人证明 BB 六十四就大于另一个出名的大数葛利恒数。现在你肯定很想问我 ，B B N 与 T 3比谁大？那我告诉你一个结论：虽然 B B N 与 T N 都是快速增长序列，但是 B B N 的增长速度是更快的。也就是存在一个自然数 N， 从这个 N 往后，每个 B B N 都大于 T N。具体是哪个 N 我是不知道了，反正这已经肯定都属于神仙打架的事情了。那为什么 B B N 增长如此之快？其实也比较好理解，可以参考一下围棋。对围棋棋盘，如果每增加一个点，那么棋局的变化数量大约增加两倍，或者说是原来的三倍。因为这新增的一点可以是空点、黑子和白子这三种状态。但是如果问棋盘每增加一点，棋局合理的流程变化数会增加多少？这就增加的太恐怖了。因为这新增的一点，你可以在第一步就下在那里，也可以在第一百步下在那里。而围棋的棋子又是可以提走再放回的，所以增加一个点，这棋局的流程变化数量的增加是难以想象的。而图灵机也类似于像一个人在下的一盘棋，增加一个系统的状态，貌似转移函数级的增加数还是在人类可以理解的范围内。但是 b u t y Beaver 可以延长运行的步骤数的增加就远远超过人类的想象了。所以，综合以上，我们只能知道 BB 4 8 8 8是一个不可计算的，而且比哥德巴赫还要大许多的一个数。因此，耶蒂亚所设计的有关哥德巴赫猜想的图灵机程序是运行不到能让我们确切知道哥德巴赫猜想真伪的那一步的。但是，它的程序还是让我觉得非常有意思。而且他还写了一个验证黎曼猜想的图灵机，有5372个状态。这两个程序其实告诉我们，世界上是存在在有限时间内可以证明哥德巴赫猜想和黎曼猜想的程序的。光是想到这一点就很让人遐想连篇了。在我看来，他至少保证了哥德巴赫猜想和黎曼猜想是可被证明的，而不会是那种不可证明的命题。耶蒂亚还写了一个很有意思的程序，它是验证这样一个命题：策梅洛弗兰克尔公理系统是一致的。这个程序有 7,918 个状态，而策梅洛弗兰克尔公理系统，它简称是 ZFC 系统，是我们现在最常用的集合论公理系统，也是数学推理的逻辑基础。ZFC 公理系统的一致性是指，从 ZFC 公理系统出发，我们不会推导出互相矛盾的两个命题，也就是说，不能同时证明一个命题的正面和它的反面。了解哥德尔不完备定理的听众应该知道，哥德尔证明了 ZFC 公理系统是无法证明自己是一致的。而现在，这个 7,918 个状态的图灵机。则是一个可以证明 ZFC 公理系统一致性的程序，所以我们可以得出几个推论：这个图灵机在 ZFC 公理系统下是不可判定其是否停机的。这个图灵机如果在 BB 7 9 1 8步之前停机，那它就证明 ZFC 公理系统是不一致的，那将是数学的一场大的灾难。这个图灵机的实现过程是靠从 ZFC 公理开始。枚举所有可以从这个公理系统中推出的命题，所以这个图灵机的运行过程有点像莱布尼兹所设想的自动推理机，只不过它是一种枚举式的过程。如果可以将皮亚诺算术公理也编码进去，那么这个图灵机的运行过程简直就像包含了全部数学的奥秘，这个过程就太有魔幻色彩了。另外，我还发现用耶迪亚提供的工具，将很多数论中的数学命题编码成图灵机程序是出奇的简单。我稍后会拍一个视频，向大家介绍如何对图灵机编程。视频将会发布在哔哩哔哩、西瓜视频和油管等主流视频网站上，请搜索“大佬理疗数学”，敬请关注。还有网友问我，量子计算机对运行这种忙碌海狸图灵机有加速作用吗？我的结论是没有。因为图灵机的运行过程是线性的，前面的步骤没有运行过，你就没办法运行后面的步骤，所以量子计算机的并行运算对它是使不上劲的。总结一下今天节目的内容：第一 b u l y Beaver 是那种二色 n 状态的图灵机中，在停机前可以运行最久的图灵机 ，BBn 函数就是停机前它运行的步数。第二。B B N 是不可计算数，它也是一个快速增长序列。第三，理论上已经有电脑程序可以在有限步骤内验证哥德巴赫猜想和黎曼猜想的正确性，只是步骤之多大到人类无法想象。第四，有一个可以判定 Z F C 公里是否一致的程序，如果这个程序停机，那将是数学体系的崩塌。还好，我们有充分的信心，它是不会停机的。节目最后，我们废话两句。我自己做这两期节目的体会是，数学知识的积累会在意想不到的时候发挥作用。如果我最近三年多没有做这个音频节目，我估计我很难看懂耶迪亚的论文。但是恰好我做了，而且我恰好也做过关于哥德尔不完备原理、选择公理不可证明的证明，还有格力恒数等等节目。然后我再去看耶迪亚的文章就轻松多了。这是一个不经意间的好处，希望各位也能体会到。好了，今天的节目就到这里，我们下期再见。科学声音。